0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Lehrergeflüster. Heute wird's mal ein bisschen digitaler, denn die fortschreitende Mediennutzung nimmt nicht nur in der privaten Lebenswelt der Kinder, sondern eben auch in den Grundschulen ihren Platz ein. Und genau das kann eine Chance für Schülerinnen und Schüler und uns als Lehrkräfte sein. Wie ich mir da so sicher sein kann, ich habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. Beziehungsweise, ums genauer zu sagen, ich habe mich mit Bilderbuch-Apps beschäftigt. Und ja, ich meine nicht mit analogen Bilderbüchern, sondern mit digitalisierten. Bilderbuch-Apps sind für Tablets und Smartphones entwickelte Applikationen, dessen Aufbau sich genau wie beim klassischen Printmedium Bilderbuch auch durch Bilder und je nach App und Einstellung eine Kombination mit Texten auszeichnet. Die Apps nutzen entweder das klassische Bilderbuch und damit Printliteratur als Grundlage oder wurden alternativ als Hyperfictions entwickelt. Diese Form der Bilderbuch-App beruht eben nicht auf literarische Printvorlage und ist auch nicht wie bei einem herkömmlichen Bilderbuch aufgebaut, sondern besteht aus einem Geflecht durch Vernetzungen von Textbausteinen. Und dieses Geflecht kann der Leser in beliebiger Reihenfolge erkunden und dabei ist ganz egal, welche Reihenfolge der sogenannten Hyperlinks gewählt wird, denn der Leser kommt letzten Endes immer zum gleichen Abschluss der App. Und egal ob jetzt die Grundlage der App auf einem Printmedium beruht oder nicht, in beiden Fällen handelt es sich um narrative Anwendungen. Zudem können Bilderbuch-Apps audiovisuellen Medien zugeordnet werden. Durch ihre Vorlesefunktion heben sie sich von visuellen Medien ab. Audiovisuelle Medien setzen sich aus Bildern, Texten und Geräuschen zusammen und entfalten ebenso ihre volle Struktur durch die Kombination von Schriftsprache und Musik. Allerdings kann genau diese Struktur auch zur Ablenkung führen, denn so steht nicht nur der Text im Vordergrund. Die Musik kann vom Vorlesen ablenken. Teilweise bieten Bilderbuch-Apps hierzu aber unterstützende Animationen, die zum Textverständnis beitragen. Je nach Einsatz kann diese Funktion aber auch kontraproduktiv sein und das Gegenteil bewirken, nämlich vom Text ablenken. Dies ist von App zu App unterschiedlich und kann teilweise aber auch in den Einstellungen angepasst werden, damit der Leser eben nicht von den Interaktionen abgelenkt wird. Die Interaktion des Rezipienten wird aber nicht nur bei Text und Animation gefordert, sondern auch manchmal in Form von Spielen. Solche unterstützen allerdings auch nicht immer die eigentliche Geschichte, weshalb sie auch übersprungen werden können. Zusätzlich zur Rezeption der Geschichte wird eine interaktive und kreative Auseinandersetzung durch Bilderbuch-Apps ermöglicht. Daher können sie sich im Unterricht für literarisches Lernen eignen, sofern sie hierfür eben auch sinnvoll eingesetzt werden, um zum Beispiel die Perspektivübernahme literarischer Figuren oder die Wahrnehmung sprachlicher Besonderheiten zu fördern. Bilderbuch-Apps bieten außerdem neue und vielfältige Möglichkeiten, die Printliteratur mit digitalen Medien zu koppeln und somit auch die Chance auf zeitgemäße Rezeption von Bilderbüchern. Denn auch in den privaten Haushalten haben Bilderbuch-Apps in den letzten Jahren ihren Platz gefunden, was der Vorlesestudie der Stiftung Lesen aus 2012 zu entnehmen ist. Schaut da unbedingt mal rein. Und daher sollten Lehrkräfte unbedingt daran anknüpfen, um das bereits von einigen Familien entfachte Potenzial der Bilderbuch-Apps weiter zu entfalten. Um genau dieses Potenzial einzelner Bilderbuch-Apps zu erfassen, müssen diese natürlich im Voraus erstmal selbst ausprobiert werden. Und die Vielzahl der Apps im digitalen Markt erfordert hierbei eine bestmögliche Analyse, damit die richtige App für den entsprechenden Einsatz ausgewählt werden kann. Da Bilderbuch-Apps an Bilderbücher angelehnt sind, kann als Leitfaden hier einmal mit den Analysekategorien in fünf Dimensionen nach Michael Steiger gearbeitet werden, denn diese werden bei der Analyse von analogen Bilderbüchern verwendet und können weitestgehend auch auf die Apps übertragen werden. Genauso wichtig ist es, sie auch speziell für Bilderbuch-Apps entwickelte Qualitätsmerkmale zu prüfen. Hierzu bieten Knopf und Schränke eine gute Orientierung zu Qualitätsmerkmalen wie Sprache, Typografie, die künstlerische Gestaltung, die technischen Funktionen, Mehrkanaligkeit und Besonderheiten. So, jetzt aber genug zur Theorie. Für Android und iOS gibt es eine Vielzahl an Apps. Die, die wirklich gut sind und auch bei der Analyse viele Punkte erzielt haben, kosten natürlich Geld. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um Umsummen, sondern zwischen 3 und 6 Euro könnt ihr eine gute App im Store erwerben. Und meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Apps des, okay Achtung, Werbung aus Überzeugung, des Oettinger Verlags mega gut sind. Zwar ist keine App perfekt, jeder einzelne hat jedoch ihre gewissen Vorzüge. Wer also nicht viel Geld für ein analoges Bilderbuch ausgeben möchte, die Geschichte trotzdem mit seinen Kindern oder Schülern und Schülerinnen behandeln will, kann hier auf die kostengünstigere Bilderbuch-App zurückgreifen. Falls die Klasse aber nicht mit Tablets ausgestattet ist, ist es auch kein Problem, solange es einen Beamer gibt. Der kann an ein Tablet angeschlossen werden und so besteht die Möglichkeit im Plenum die App zu bearbeiten. Einzelne Apps, mit denen ich so meine Erfahrungen gemacht habe, stelle ich euch natürlich auch noch vor. Allerdings gibt es dazu eine weitere Episode, da der Input heute relativ theorielastig und hoch war und der Kopf wahrscheinlich gerade platzt. Ja, wenn bis hierhin Fragen entstanden sind, meldet euch wie immer unter den angegebenen Kontaktdaten. Also nächstes Mal unbedingt wieder reinhören. Ich wünsche euch eine schöne Schulwoche. Bis Freitag! Lehrergeflüster, der Podcast über Grundschule und alles, was dazugehört.